0: Mitarbeiterentwicklung und Seminare Die Anforderungen an die Mitarbeiter in der modernen Wirtschaft nehmen ständig zu. Ebenso steigen die Erwartungen der Kunden und die in Gesetzen und Verordnungen erlassenen Vorgaben des Staates. Nur um hier auf dem Stand der Zeit zu bleiben, ist ständige Personalentwicklung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nötig. Dazu gehören... Erhaltung der Mitarbeiterqualifikation, Anpassung an diverse Veränderungen, Aufstiegsfortbildung zur Ausbildung künftiger Führungskräfte, Vermittlung von speziellen Zusatzqualifikationen, größere Unabhängigkeit vom externen Stellenmarkt, Imagesteigerung der Unternehmen, Verbesserung des Betriebsklimas und nicht zuletzt Steigerung der Motivation. Für viele dieser Gesichtspunkte sind eigentlich die Mitarbeiter selber zuständig. Letztendlich verantwortlich ist aber die Leitung der Unternehmen, die gegenüber der Öffentlichkeit, den Kunden und nicht zuletzt den Mitarbeitern selber gewährleisten muss, dass die geforderten Mindestqualifikationen nicht unterschritten werden. 5.1 Mitarbeiterentwicklung tut Not Personalentwicklung ist deshalb kein Luxus, sondern bittere und kostenträchtige Notwendigkeit. Sie wird immer mehr zur Voraussetzung der Existenz eines zukunftsfähigen und anerkannten Unternehmens. Die einmalige Ausbildung in einem Beruf reicht zur Bewältigung der täglichen Aufgaben in keiner Branche mehr aus. Es gibt einen ständigen Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter. Es kommen nicht nur neue gesetzliche Regelungen auf die Mitarbeiter zu, wie zum Beispiel Hygienevorschriften, Arbeitsschutzverordnungen, Umweltgesetze, Produkthaftung, Abfall- und Entsorgungsvorschriften. Auch von Seiten der Unternehmensleitung werden neue Regelungen eingeführt, die beachtet werden müssen, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement, EDV-Abrechnung, Rationalisierung. Hinzu kommen die gestiegenen Erwartungen der Kunden und der Öffentlichkeit. Deshalb ist gerade für Mitarbeiter die ständige Fortbildung unverzichtbar. Sie geht in der Regel von einer betrieblichen und schulischen bzw. überbetrieblichen Ausbildung aus, die die Grundlage für weitere Fortbildungen schafft. Dieses Wissen und Können wird durch die gesammelten praktischen Erfahrungen weiter vertieft. Es folgt danach, als dritter Schritt in der zielgerichteten Ausbildung, die Einübung der täglichen Routine. Der zusammenfassende Begriff für diese drei Bildungsschritte lautet Mitarbeiterentwicklung. Er besteht aus Ausbildung, Erfahrung und Routine. Der Mitarbeiter sollte sich nicht mit Widerwillen, sondern mit einer positiven Haltung dem Alltag stellen. Die tägliche Arbeit sollte nicht in erster Linie als Abwesenheit von Freizeit aufgefasst werden, sondern als Sinngebung und positive Lebenserfüllung. Schließlich verbringt der Mensch, nachdem er etwa ein Drittel seines Lebens schlicht verschlafen hat, den größten Teil seines wachen Daseins mit selbst- oder fremdbestimmter Arbeit. Schon vor über 3000 Jahren wurde im 90. Psalm der Bibel in Vers 10 festgestellt unser Leben währet 70 Jahre und wenn's hochkommt so sind's 80 Jahre und wenn's köstlich gewesen ist so ist es mühe und arbeit gewesen übersetzung von martin luther im Jahre 1960 hat diese grundlegende Wahrheit Douglas MacGregor in seinem bahnbrechenden Werk The Human Side of Enterprise aufgegriffen, dass nach seiner Y-Theorie Arbeit genauso zum Menschen dazugehört wie Sport oder Spiel. Diesem Ansatz folgt auch der bekannte Motivationsexperte Reinhard Sprenger wenn er feststellt, Prämien- und Belohnungssysteme seien institutionalisiertes Misstrauen. Denn eigentlich sei der Mensch motiviert, wie ein Blick auf seine freiwilligen Aktivitäten zeigt. Seit vielen Jahrzehnten versuchen nun Motivationspsychologen immer neue Tricks zu finden, um den Menschen zu höherer und exakterer Arbeitsleistung zu veranlassen. So verdienstvoll viele dieser Ansätze auch sein mögen, im Kern geht es immer darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akzeptieren, dass das Arbeiten in täglicher Routine, dass Belastung und Anstrengung als ganz natürliche Aufgabe eines jeden Menschen zum Leben schlicht dazugehört. Umgekehrt fehlt Menschen ein entscheidender Teil des Lebens, wenn sie nicht arbeiten können oder Dürfen. Eine solche positive Haltung zur Arbeit insgesamt muss allerdings auch vom Chef des Unternehmens und seinem Führungsteam vorgelebt werden, wenn der Mitarbeiter es glauben und nachahmen soll. Hier gilt das alte Sprichwort, wie der Herr, so sein Kscher. beziehungsweise, wie es die Norddeutschen in aller Deutlichkeit sagen, der Fisch stinkt am Kopf. Zuerst will sagen, wenn es auf der Leitungsebene keine motivierte Einstellung zur Arbeit gibt, dann kann diese auch von den Mitarbeitern nicht erwartet werden. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die immer schnellere Weiterentwicklung des zur Verfügung stehenden Fachwissens. Es wird hier in sogenannten Halbwertzeiten gerechnet. Das heißt, nach einem bestimmten Zeitablauf ist das bekannte Wissen nur noch die Hälfte wert, weil sich die Wissensgrundlagen wesentlich verändert oder ausgeweitet haben. Rechnete man beispielsweise vor einem Jahrzehnt in der Medizin noch mit Halbwertzeiten von etwa sieben Jahren, so hat sich dieser Zeitraum heute auf fünf Jahre verkürzt. Konkret heißt das, ein Arzt, der vor fünf Jahren sein Examen gemacht hat und sich in der Zwischenzeit nicht weiter fortbildete, verfügt heute nur noch über die Hälfte des verfügbaren Fachwissens. An diesem Beispiel wird drastisch deutlich, dass eine kontinuierliche Weiterbildung immer wichtiger wird. Es ist nicht absehbar, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren verlangsamt, sondern es ist im Gegenteil damit zu rechnen, dass sich unser Wissensfortschritt weiter beschleunigen wird. Die Ausbildung eines Mitarbeiters unterliegt einer immer kürzeren Halbwertzeit, da sich einmal erlerntes Fachwissen ständig verändert und ausweitet. Abnutzungserscheinungen bei seinen Mitarbeitern und auch bei sich selbst, muss ein Chef rechtzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten, wie zum Beispiel durch die Übertragung einer neuen Aufgabe. Nicht zuletzt aus diesem Grunde sollte der Chef mit seinen Mitarbeitern, insbesondere erfahrenen Arbeitnehmern, immer im Gespräch bleiben, um rechtzeitig bemerken zu können, wann ein Mitarbeiter beginnt, sich grundsätzliche Gedanken über seine Arbeitsstelle zu machen. Eine besondere Gefahr ist die plötzliche Abwanderung von Mitarbeitern, sei es in ein anderes besser zahlendes Unternehmen, sei es in ein anderes Berufsfeld oder, immer öfter, ganz aus dem Beruf heraus. Das Optimum wäre es, wenn die Mitarbeiter ihre Veränderungspläne als erstes mit dem Chef besprechen würden, da dieser rechtzeitig gegensteuern und vielleicht ein interessantes Gegenangebot unterbreiten könnte. Je länger aber der Mitarbeiter über ein alternatives Arbeitsangebot nachdenkt, desto stärker verfestigt sich bei ihm der Gedanke an die neue Beschäftigungsperspektive und umso schwieriger wird es werden, ihn umzustimmen. Wenn der Mitarbeiter seinen Chef mit dem Ergebnis einer Überlegung konfrontiert, ist es daher meistens schon zu spät. Der Vorsatz ist gefasst und der Mitarbeiter fest entschlossen, die Arbeit zu wechseln. Es wäre sehr hilfreich, wenn es ein Warnsignal gäbe, das sich bemerkbar machte, wenn der Mitarbeiter über einen beruflichen Wechsel nachzudenken beginnt. In der Regel hängt ein solches grundsätzliches Nachdenken mit einem allmählichen Leistungsabfall und einem Absinken der Motivation zusammen.